0: వనవాసి నాలుగో అధ్యాయం రేగు చెట్ల అడవికి కోళ్ళు ఇవ్వవలసిన సమయం వస్తోంది ఒక రోజున గుర్రం ఎక్కి లవటులియా అరణ్యానికి బయలుదేరాను ఎత్తైన ఎర్రమట్టి మెరక మైదానం ఒకటి ఉంది ఏడెనిమిది మేళ్ళ పొడవు ఉంటుంది దాని పేరు పూల్కియా బైహార్ పువ్వులతోట అనేక రకాల చెట్లు చేమలు పొదలు దుబ్బులు దాని నిండా అలుకునున్నాయి అడుగడుగున అక్కడ అడవి ఎంత దట్టంగా ఉంటుందంటే గుర్రానికి కొమ్మలు రెమ్మలు రాచుకుంటూ పోవలసిందే ఈ పువ్వులతోట మెరక దిగి సమతల ప్రదేశంతో కలిసే చోట చానన్ననే సెలయర్ ఒకటి రాళ్లగొట్టల మీదుగా ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది వర్షాకాలంలో అక్కడ నీళ్లు చాలా లోతు శీతాకాలంలో అంత నీరుండదు లవటులియ రావడం ఇదే మొదటి పర్యాయం కొత్తిగా చిన్నదైన పూరి గొడస ఒకటి ఉంటుంది లోపటి నేల బయటికి నేల సమానంగా ఉంటుంది ఓడలు కూడా ఎండిన రైలుగడ్డి అడవి ఆకులతో కట్టినవి చీకటి పడేవాళ్లకు కొద్ది ముందుగా అక్కడికి చేరుకున్నాను అక్కడున్నంత చలి మా కచేరీ దగ్గర లేదు ఇంకా పూర్తిగా రాత్రి కానేలేదు ఒళ్ళు బిగుసుకుపోవడం మొదలుపెట్టింది సిపాయిలు కొమ్మలు రెమ్మలు తెచ్చి మంట వేశారు ఆ మంట పక్కనే క్యాంప్ కుర్చీలో కూర్చున్నాను మిగిలిన వాళ్ళందరూ మంట చుట్టూ కూర్చున్నారు ఎక్కడినుంచో ఐదు సార్ల బరువు గల ఒక రోయి చేపని పట్వారీ తెచ్చాడు ఇప్పుడు ఒక సమస్య వచ్చింది వంట ఎవరు చేస్తారు నా వెంట వంట వాడిని తీసుకురాలేదు నాకు వంట చేయడం చేత కాదు నా దర్శనం చేసుకోవాలని ఏడన ముండుగురు లవటోలియాలో వేచున్నారు వారిలో కంటూ మిశ్రా అనే మైథిలీ బ్రాహ్మణునికి వంట పనిని పట్వారీ అప్పగించాడు పట్వారీని అడిగాను ఈ జనం అందరూ ఈజరావ ఎలం పాడాలనే వచ్చారా పట్వారీ చెప్పాడు కాదు బాబు ఎండేస్తూ వచ్చారు వాళ్ళు తమరు వస్తారని తెలిసి రెండు రోజుల నుంచి కచేరీకి వచ్చి కనిపెట్టుకుని కూర్చున్నారు ఈ దేశం ఇది అలవాటేనండి ఇంకా రేపు చాలామంది వస్తారనుకుంటాను ఇటువంటి మాట ఎన్నడూ వినలేదు ఇదేమిటి నేను వీళ్ళని పిలవలేదే అన్నాను బాబు వీళ్ళు బొత్తిగా పేదవాళ్ళు వరి అన్నం అనే పదార్థం వీళ్ళకి తినడానికి దొరకదు ఏడాదికి పన్నెండు మాసాలు జొన్నపిండి మినుముల పిండి తింటారు వరి దొరికిందంటే ఆ పూట పెద్ద పండుగ అనమాట మీరు వస్తున్నారు కదా ఇక్కడ తినడానికి అన్నం దొరుకుతుందని కొండంత ఆశ పెట్టుకొని అందరూ వచ్చారు చూడండి ఇంకా ఎంతమంది వస్తారో వీళ్లతో పోల్చినట్లయితే బెంగాలీ వాళ్ళు కూడా నయమేననిపించింది ఎందుకో కానీ అన్నం గురించి ఆశపడే ఈ అమాయకులంటే నాకెంతో అభిమానం కలిగింది మంట చుట్టూ చేరి వాళ్లలో వాళ్ళు మాట్లాడుకోవడం ఆరంభించారు నేను వింటున్నాను మొదట ఆ మంట దగ్గర కూర్చోడానికి వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు నా మర్యాద సూచకంగా దూరంగా ఒదిగి ఉండాలనే ఉద్దేశంతో వాళ్లను నేనే దగ్గరికి పిలిచాను పంటూ మిశ్ర సమీపంలో కూర్చుని పొమ్మలు రెమ్మలు మంటలో వేస్తూ చేప వండుతున్నాడు ఒగలుగొక్కుతూ చేప చొరచురగాలుతున్న సువాసన వచ్చింది మంట వేడికి దూరంగా పెడితే మంచు కురుస్తున్నదా అనిపించింది అంత చలి భోజనం అది పూర్తయ్యేసరికి రాత్రి చాలా వేళ అయింది కచేరీలో ఎందరున్నారో అందరూ తిన్నారు తర్వాత మళ్ళీ మంట చుట్టూ చేరాము చలికి ఒంటిలో నెత్తురు కూడా గడ్డగట్టుకుపోతుందా అనిపిస్తోంది ఆరు బయట కావడం వల్లనో హిమాలయాలు సమీపంలో ఉన్నందువల్లనో చలి చాలా అధికంగా ఉంది మంట దగ్గర మేము ఏడేను మండుగరు జనం ఉన్నాం ఎదుట రెండు చిన్న పూరి గుడిసెలు ఒక దానిలో నేను రెండో దానిలో మిగిలిన వాళ్ళం అంతమందిని మాకు చుట్టూ అంతా చీకటి అడవి తలపైన నక్షత్రాలు పొదిగిన చీకటి ఆకాశం ఇదంతా నాకు అద్భుతంగా కనబడింది చిరపరిచితమైన భూలోకం నుంచి లేచిపోయి మహాశూన్యంలో ఏదో మరొక గ్రహంలో అజ్ఞాత రహస్యమయ్యే జీవనవాహినిలో పడిపోయానా అనిపిస్తోంది ఈ జనంలో ముప్పై ముప్పై రెండేళ్ల వ్యక్తి ఒకడు నన్ను బాగా ఆకర్షించాడు అతని పేరు గనోరి తివారి శ్యామవర్ణ శరీర ఛాయ వెడల్పు సన్నము కాని ముఖం పెద్ద జుట్టు నృదిటిపై ఒట్టుమచ్చ ఇంత చల్లలో కూడా ఒంటిపైన దళసరి దుప్పటి తప్ప మరేదీ లేదు ఈ దేశంలో తీరు అయితే ఒక బనీ దొడిగి ఉండవలసింది చివరకు అది కూడా లేదు అతని ఒంటిపైన చాలాసేపటి నుంచి నేను గమనిస్తున్నాను అతడు అందరి వైపు ఏదో సంకోచభావంతో చూస్తున్నాడు ఎవరేది చెప్పినా ప్రతివాదం చెప్పడు అలాగని మితంగా మాట్లాడుతున్నాడా అంటే అది లేదు నేను చెప్పే ప్రతి మాటకి చిత్తంబాబు అని మాత్రం జవాబు చెప్తున్నాడు ఈ దేశంలో మనుషులు మర్యాదస్తులతో కానీ ఉన్నత స్థితిలో ఉన్నవారితో కానీ మాట్లాడేటప్పుడు మెల్లగా తలాడించి చిత్తం అని నమ్రభావంతో జవాబిస్తుంటారు ఎక్కడుంటున్నావు తివారిజీ అని అడిగాను అతడినే సూటిగా ఇలా ప్రశ్నించి గౌరవిస్తానని అతడు బొత్తిగా అనుకోలేదు తత్తరపాటుతో భీందాస్టోలలోనండి అని జవాబిచ్చాడు తర్వాత అతడు తన జీవిత గాథ వివరించి చెప్పాడు వరుస క్రమంలో కాదు నేను అడిగిన ప్రశ్నలకి జవాబులు ఇస్తూ మొక్క మీద మొక్కగా చెప్పాడు గనోరీ తివారికి పన్నెండేళ్ల వయసులోనే తండ్రి చనిపోయాడు ముసలి మేనత్తు పెంచి పెద్ద చేసింది తండ్రి చనిపోయిన ఐదేళ్లలో ఆ ముసలి కూడా మరణించడంతో గనోరి ప్రపంచంలో భాగ్యాన్వేషణకు బయలుదేరాడు కానీ అతని ప్రపంచం అంతా తూర్పున పూర్ణియానగరం పడమట భాగల్పూర్ జిల్లా సరిహద్దు దక్షిణాన ఈ పూలతోట ఉత్తరాన కుశీనది ఈ హద్దుల్లోనే పరిమితమైపోయింది ఈ హద్దుల లోపలే అతడు ఊరూరు తిరిగి గృహస్థుల ఇళ్లలో పూజలు చేయించడం పల్లెబడిలో ఉపాధ్యాయుడిగా పనిచేయటం మినుముల పిండి బొబ్బర్ల పిండి సంపాదించుకొని రొట్టెగాల్చుకొని తినడం ఈ విధంగా కాలక్షేపం చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు రెండు మాసాలుగా నౌకరీ లేదు కొండ కిందపల్లెలో పాఠశాల ఎత్తివేశారు ఊలతోటలోని నాలుగు వేల ఎకరాల అడవిలోనూ ఒక్క గ్రామం కూడా లేదు ఇక్కడ పశువుల కాపర్లు పశువులు మేపుకోవడానికి గుంపులుగా వస్తారు వాళ్ళ పశువులు కొట్టాల చుట్టూ తిరిగితో తివారి భిక్ష చేసుకుంటున్నాడు ఇవాళ నేను వస్తున్న కబుర్విని చాలామందితో కలిసి వచ్చాడు ఎందుకొచ్చాడు అనేది ఇంకా చిత్రమైన విషయం ఇక్కడికి ఇంతమంది వచ్చారు ఎందుకు తివారీజీ అడిగాను అందరూ అన్నారండి పోల్ తోట కచేరీకి మేనేజర్ గారు వచ్చారని ఇక్కడికి వస్తే తినడానికి అన్నం దొరుకుతుందని అందుకని వచ్చారండి వాళ్ళతో పాటు నేను కూడా వచ్చానండి వరెన్నో ఇక్కడ జనానికి దొరకదా ఎక్కడ దొరుకుతుంది బాబు నవగాచియాలో మార్వాడీలు రోజూ అన్నం తింటారు నా మటుకు నేను మూడు మాసాల తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు అన్నం తినానండి కిందటి భాద్రపదంలో మాస సంక్రాంతికి రాశ్విహారి సింగ్ రాజపుత్రుడిలో సంతర్పణ జరిగింది ఆయన చాలా గొప్పవాడు అన్నం పెట్టించాడండి తర్వాత నేను మళ్ళీ తినలేదండి వచ్చిన జనంలో ఎవరికి ఇంత ఘోరమైన చలిలో ఒంటి నిండా కప్పుకునే పైబట్టయినా లేదు రాత్రి పొడుగున చలిమంట కాగుతూ గడుపుతారు తెల్లవారుజామున చలి ఎక్కువైతే నిద్రపోలేక లేచిపోయి మంటకి బాగా దగ్గరలో కూర్చుంటారు తెల్లారేదాకా ఎందుకో తెలియదు వీరి పట్ల తీరని అభిమానం కలిగింది నాకు వీరి దీనదారిద్ర్యం అమాయకత్వం కఠోర జీవన సంగ్రామంలో నిలిచి పోరాడగల శక్తి వీనివల్ల ఈ అంధకారమైన అరణ్యంలో మంచు వర్షించే ఈ ఆకాశం క్రింద జీవనయాత్ర సుగమగమ్యం కాకపోయిన మాట నిజమే కానీ వీరిని సత్యకాలపు సాధుసజ్జనులుగా మాత్రం రూపొందించాయి రెండు అన్నం మెతుకులు తిని అనుభవించే ఆనందం కోసం ఆహ్వానించకపోయినా భీమ్ దాస్టోలా నుంచి కొండపల్లెల నుంచి తొమ్మిది మైళ్ల దూరం కాలినడకనొచ్చారు ఆనందం అనుభవించగల శక్తి వీరికి ఎంత ఉన్నదని విస్మితున్నైనాను చాలా రాత్రి వేళ ఏదో సర్ది వినపడి నిద్రాభంగం అయింది చలిలో తలపై ముసుగు తొలగించి చూడడం కూడా కష్టంగా ఉంది ఇంత చలి ఉంటుందని తెలియకపోవడం వల్ల వెంట రజాయిలు పరుపులు తీసుకొని రాలేదు కలకత్తాలో పైన కప్పుకుంటూ ఉండే కంబడి మాత్రమే తెచ్చాను ఎల్లవారుజామున చలి ఎక్కువ ఒత్తికిల్లి పడుకున్న ప్రక్కన ఒంటివేడికి కొంత వెచ్చగా ఉండేది మరొక పక్కకు ఒత్తికిల్లాలంటే అటువైపున పడక చల్లగా తగిలి నరాలు జివ్వును లాగివేసేవి పుష్యమాసంలో చెరువు చన్నీళ్లల్లో మునిగినట్టుండేది సమీపంలోనే అడవిలో ఏవో పరుగులు పెడుతున్నట్లు పదధ్వన్లు వినొచ్చాయి ఎండు టాకులు చితుకులు తొక్కుకుంటూ ఏవో పరిగెత్తుతున్నట్లుంది అదేమిటో తెలియక సిపాయి విష్ణురాం పాండేని స్కూల్ మాస్టర్ గనోరీతి వారిని వాళ్ళు నిద్రకళ్లతో లేచి రాత్రి కచేరీలో వేసిన మంట ఆరిపోవచ్చింది దాని మసక వెలుగులో వాళ్ల ముఖాల్లో అలసట తత్తరపాటు నిద్రాభారం స్పష్టంగా కనబడుతున్నాయి గనోరీతి వారి చేవగ్గు విన్నాడు ఏం లేదు బాబు కణజుల గుంపు అడవిలో పరిగెత్తుతోంది అని చెప్పాడు చెప్పి నిశ్చింతగా పక్కకు తిరిగి పడుకోబోతున్నాడు కణజుల హఠాత్తుగా ఇంత రాత్రి వేళ ఇలా ఎందుకు పరిగెత్తున్నాయి అని అడిగాను విష్ణురాం పాండే భయం ఏమీ లేదని చెప్తున్న దూరంలో ఏముందండి ఏ జంతువు జరుగుతూ ఉండాలి మరేముంటుందండి అన్నాడు ఏం జంతువు ఇంకేం జంతువు ఉంటుంది బాబు అడవి జంతువే ఏ పెద్ద పులో గదిలో కొమ్మలతో కట్టిన ఓటి తడిక మీద నా దృష్టి పడింది మామూలు కుక్క కూడా ఒక్కసారి గెంటితే ఆ తడిక పడిపోయేలా ఉంది ఇటువంటి స్థితిలో ఇంటి ముందు అపరాత్రివేళ పెద్ద పులో ఎలుగొడ్డో కణుజుల గుంపును తరుగుతోంది ఇది విన్న మీదట నాకు మరి భయం తీరనే లేదు తరువాత కొద్దిసేపటికి తెల్లవారిపోయింది